0: Ich empfinde auch Musik und es ist auch meine Sprache und es und ist auch das, wodurch ich mich am liebsten ausdrücke. So gesehen atme ich natürlich Musik. Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview in zwei Teilen mit Pianistin, Sängerin und Komponistin Sabina Hank. Mit Nah an mir und Inside veröffentlichte die Salzburgerin zwei sprachlich unterschiedliche Versionen von zwölf Liedern. In dieser Episode sprachen wir über die Veränderungen in der Plattenindustrie und vor allem natürlich auch, wie es zu den beiden Produktionen kam. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. was Leichteres. Die, ganze, ähm, die ganzen Beweggründe der Plattenindustrie, ähm, die, die, also, was die, die ändern sich ja auch ständig. Also ich höre immer so Geschichten, ähm, ich bin noch nicht so alt, aber ich höre immer so Geschichten, wie es vor 20 Jahren war und auch natürlich von Willi Ich meine, wenn sich was verändert hat, dann die Plattenindustrie und, und die ganze Zugangsweise oder wie man anders rangeht, ja. Das ist Wahnsinn. Also da gibt es Geschichten von früher, da schlackern mir die Ohren. Aber auch im positiven Sinne. Ich meine, was da zum Beispiel, was da Geld da war für Produktion, also an Produktionsbudgets. Wow! Yeah! Also ich meine, das wäre natürlich Heaven on Earth, wenn das heutzutage auch noch so wäre, aber es ist halt nicht mehr so. Und man muss immer mit dem dealen, was gerade ist. Wobei ich der Meinung bin, ähm, natürlich äh, sollen künstler ähm, das heißt sollen, sollen, ich mag das Wort nicht, ähm, können Künstler oder es ist ja ihre freie Entscheidung, wie, sie, wie ihr Weg verlaufen wird oder wie sein Weg verlaufen wird, äh, mit der Plattenindustrie und mit allem, äh, was es da gibt, kooperieren. Weil, weil von irgendwas müssen wir ja leben. Ja? Und wir wollen ja auch rausgehen damit und etwas geben. Ja? Aber ähm, in Wirklichkeit... Ähm, meine Beweggründe sind, ein, also ich, sind ganz andere. Ich bin auf der anderen Seite, unter Anführungszeichen. Um und ich habe mich um, 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 um meine Musik zu kümmern und um meinen künstlerischen Anspruch an mich selbst. Und dass das immer in jeder Sekunde äh, frei von Berechnung ist und frei von Zweckorientierung und, und, und einfach stark und, 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 und fokussiert, ohne irgendwie... Irgendwas zu bedienen. Wenn das dann in irgendeiner Form, gerade in irgendeine Nische oder in irgendwas reinpasst, was gerade äh, in, in diese Muster, sage ich jetzt da Anführungszeichen, reinpasst, dann hey, go ahead, This is your no problem. Also ich meine, ich bin die Letzte, die sich dann dagegen verwehrt, weil dazu mache ich zu gerne Musik und ähm, ja. So, also so sehen aber in Wirklichkeit, ich bin auf der anderen Seite und das ist auch okay, weil ich kann, man kann sich und man soll sie auch nicht um, um diese anderen Dinge kümmern. Das bin jetzt gerade dabei zu lernen, wirklich äh, Dinge abzugeben und ähm, die, äh, wie sagt man, jedem äh, die, die Verantwortung abzugeben und, und, und Dinge dort zu lassen, ähm, wo sie sind und auch irgendwie zu sagen, okay, meine Aufgabe ist das und, und die Kompetenz für etwas anderes, die liegt bei jemand anderem und, und das ist auch gut so. Und wenn das irgendwie, äh, wenn das frei von irgendwelchen Kontroll- oder Machtdenken ist, äh, sprich frei von Angst oder von irgendeiner Unsicherheit, die in irgendwelchen Leuten vorgeht, dann funktioniert das auch. Also wenn das jetzt, wenn es so im Flow ist, ja, man hat ja schon einiges erlebt und es gibt, das ist, es hat auch was, glaube ich, mit so mit natürlicher Autorität zu tun, weil wenn man was einfordert oder wenn man unbedingt Kontrolle haben will über etwas, zum Beispiel weiß wie sich als möchte gerne Produzent, sage ich jetzt mal, dann funktioniert das natürlich. Wenn man, wenn man, immer glaubt, man muss sich selbst so viel einbringen, dass man sich beweisen muss und irgendwie, äh, dass man dauernd irgendwie sich erklären muss, wie toll das ist, was man macht, dann ist es schon zu spät eigentlich. Und, so, und wenn es einfach da ist, was da ist, und man, man arbeitet damit und, und respektiert auch das, was der andere einbringt, ja, aber das ist selten, und, ähm, aber es gibt also ich glaube fest daran, dass es gibt, aber da gehört natürlich auch viel, ähm, viel Kraft dazu, äh, gewisse, also bei gewissen Dingen Nein zu sagen, und auf gewissen Leuten, die sich einfach gnadenlos überschätzen, vor den Kopf zu stoßen. Das Nein sagen, ich glaube, das ist für jeden schwierig, das zu lernen. Ich kenne viele Leute, die nicht Nein sagen können und die strudeln sich. They are struggling around. Ja? also das ist, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist einfach alles. Ein und ähm, dieses, dieser Weg, Nein zu sagen, der macht automatisch, hast du da Leute gegen dich, ist eh klar. Und auch wenn du es noch zu nett versuchst, irgendwie rüberzubringen, wenn du jemanden aus einer Band wirfst, wenn du jemanden aus einem Projekt rauskickst, das klingt zwar hart, aber es ist halt manchmal so, das musste ich auch schon machen, es hat mich jedes Mal wahnsinnige Überwindung gekostet, geht total gegen mein inneres Wesen. Ja. Und, aber es, ich habe es machen müssen, weil mir die Musik einfach, also die Musik und die Energie um diese, um diese Musik herum, spricht die Menschen, mit denen ich arbeite, sind mir einfach wahnsinnig wichtig. Und wenn das nicht, wenn beide, also das muss einfach beides zusammenstimmen. Ja? Das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, aber ich finde, je mehr man lernt, Nein zu sagen, in einem positiven, äh, in, einer, ja, in einem positiven Weg. Desto mehr kristallisiert sich raus, was dein eigener Weg ist. Ja. Also, viele sagen immer so: Ja, die Sabine, der Willi zum Beispiel, der Willi geste, vorgestern bei der Laudatio von der CD-Präsentation, ja, diese Sabine, die weiß ganz genau, was sie will. Ja. Das kam irgendwie ganz oft und ich bin irgendwie hinter der Bühne gestanden und denke mir: Hey, ich weiß überhaupt nicht ganz genau, was ich will, ich weiß aber schon seit ganz langem, was ich nicht will. Und wenn ich spüre, dass etwas nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, dann geht es halt nicht. Ich sage immer, wer angibt, hat es nötig. Ja? Und ähm, ja, das ist einfach so, wer sich beweisen muss oder wer immer rausgeht und sagt, hört mir zu und schaut mir und da bin ich. Und also wer diesen verbissenen Ehrgeiz hat, ja, es ist einfach, ich komme von einem, von einem anderen Stern. Es war ein, ein total spannender Prozess, weil es für mich auch und für die anderen auch irgendwie sehr überraschend war, wie unterschiedlich dieses Album doch klingt jetzt ja, mit englischer Sprache. Also, man kann es nicht, also man kann es natürlich vergleichen, liegt auf der Hand, aber irgendwie kann man es auch nicht vergleichen, weil ähm, es einfach ein anderer Zugang ist. Wir haben auch die Reihenfolge beim englischen Album komplett ändern müssen. Also, das war nämlich auch nochmal lustig. Also, ich habe mir gedacht, eigentlich können wir eins zu eins adaptieren auch mit Überleitung und Dramaturgie, aber die Sprache hat dann doch so viel verändert, auch vom ganzen akustischen Erlebnis, dass wir gesagt haben, okay, alles umschmeißen, neue, neue Reihenfolge und so, und ja, so kam, also so kam das halt zustande, dass das, dass, dass das quasi auch in Englisch aufgenommen wird und auch released werden wird, und also mit dem Hintergedanken halt, dass das international auch äh, veröffentlicht. Mhm. Ja. Und da hast du die Texte, die ursprünglichen so. Texte, die du geschrieben hast, auch wieder verwendet? Die der ursprünglichen englischen, englischen. Ja. genau. Aber das war ja nur die Hälfte vom Album. Ah, ja genau, und jetzt kommt Lionel Lodge ins Spiel. Also ich habe davor schon mit John McGill ähm, an diesen Texten gearbeitet, aber er, also quasi, wir haben, ähm, also da, der Lionel Lodge äh, hat dann in Wirklichkeit die deutschen Texte ähm, übersetzt ins Englische. Also das ist ein Songwriter, eben auch ein Kanadier, der John McGill ist auch ein Kanadier und ähm, ist auch ein Native-Speaker und ich habe hab einfach gesagt, mach so, also genau, das war auch quasi dasselbe Prozess wie mit dem Josh, der hat ja nicht Wort-by-Word bei also Word by Word übersetzt, sondern relativ frei und das war mir auch wichtig, also dass ich diesen Abstand dazu bekomme und einfach jemand anderen machen lasse. Und der einfach neue Ideen da einbringt und ähm, witzigerweise der Josch Vanderberg hat sich nicht so sehr an die Texte gehalten, also der ist sehr frei an das rangegangen und der Lionel Lodge hat zuerst sich sehr an die, an die deutschen Texte gehalten und hat wirklich versucht, ähm, mir da sehr gerecht zu werden, weil wir uns auch noch nicht gekannt haben, also das ist zuerst alles über E-Mails äh, zustande gekommen, bevor wir uns noch persönlich getroffen haben und dann habe ich mir gedacht, aha, Traut er sich vielleicht irgendwie nicht und dann habe ich gesagt: Hey, ne, und du kannst irgendwie, also er kann da richtig frei äh, zugehen auf das und kann da sich auch einbringen. Und dann haben wir uns natürlich auch mal getroffen und dann hat er irgendwie gemerkt, dass das sehr relaxed ist und dass ich da keine Probleme habe, wenn er, wenn da auch sehr viel Lionel Lodge jetzt in den Texten ist, weil die Texte sind einfach, finde ich die übersetzten, von uns gemeinsam auch. Und das ist auch so ein Work in Progress gewesen. Und, ja, und, und, und das war quasi the other way around. Ich glaube, es war auf jeden Fall schwieriger, die englischen Texte ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe selber versucht, meine eigenen Englischen ins Deutsche zu übersetzen bin kläglich daran gescheitert, ja eh klar, ich habe ja nicht den Abstand dazu und ich bin irgendwie hängen, so, ich bin an jedem Wort so gehangen und an jedem Gefühl, was, was ich damit verbinde und so. Und ich habe mir gedacht, nein, das funktioniert nicht, ich brauche da wen, der komplett der komplett von woanders kommt. Und, äh, und das Schwierige bei solchen Geschichten ist, dass ja die Musik schon existiert. Ja. Das heißt, in Wirklichkeit müssen die Übersetzungen von einem fertigen Song sich in irgendeiner Form an die Melodie adaptieren, wobei man da auch frei zu gehen kann. Ja. Aber in Wirklichkeit existiert die Musik schon. Und deswegen war es auch so schwierig für mich. Ja. Und ich glaube, dass es schwieriger war vom Englischen ins Deutsche. Aber vielleicht mal einen Lionel Lodge fragen. Vielleicht war es stuff. <lacht> Nein, in Wirklichkeit hat der Lionel fünf Texte in einer Nacht übersetzt. Ich habe es am nächsten Morgen, also so quasi grob, die Übersetzungen, Übersetzungen die erst in meinem E-Mail-Eingang gehabt und habe mir gedacht, Jesus. Also der hat wirklich ein Tempo und kann irrsinnig leicht mit Sprache umgehen. Und der Josh, hat, der Josh hat Monate gebraucht, ist aber trotzdem genauso gut geworden. Also jeder hat halt so sein eigenes Tempo. Also ich glaube schon, dass es schwieriger war vom, vom Englischen als Deutsche. Ja. Mein Weg ist jetzt nicht der steile Bergauf, obwohl es nach außen hin vielleicht so aussieht. Aber ich habe viele Phasen, wo ich mir denke, ähm, also wo ich zum Beispiel nicht wahnsinnig viele Gigs habe. Ja? ja, und deswegen, ja what the fuck, deswegen leidet mein Selbstwertgefühl überhaupt nicht. Ich meine, ich bin so froh, dass ich jeden Tag aufstehen kann, Musik machen kann, davon leben kann und nicht dauernd von irgendwas aus, also von diesen aus äußeren Erfolg abhängig bin. Also ich bin echt froh auch, auch zu leben. Also für mich ist Musik und Leben unmittelbar miteinander verknüpft und das ist nicht zu trennen. Also für mich gibt es nicht nur Musik um Himmels Willen. Und, und, ähm, Obwohl der Willi ist das sehr wohl süß, behauptet ja. hat. Du bist 30 Jahre, sagt er, und du machst seit 40 Jahren Musik. <lacht> Ich empfinde auch Musik und es ist auch meine Sprache und es und ist auch das, wodurch ich mich am liebsten ausdrücke. So gesehen atme ich natürlich Musik, aber Musik zu sein und sich von Musik abhängig zu machen und von, jedem, ähm, von jeder Bauchpinselung, die da von außen kommt, das ist eine total andere Geschichte. Wenn ich mir so manche Reaktionen von Veranstaltern anschaue, eben zum Beispiel ähm, die des Veranstalters in Sibio, wo ganz offensichtlich war, dass der aufgrund äh, politischer oder historischer Gründe ein Problem mit der deutschen Sprache hatte und uns da irgendwie verboten hat, Deutsch zu singen und letztendlich dann auch noch aus dem Festivalprogramm rausgehauen hat, weil dass kein guter, richtiger Jazz ist, wirklich O-Ton, ein guter, richtiger Jazz ist eine Mischung aus, warte mal, das E-Mail war ein Wahnsinn, also ich habe Tränen gelacht in Wirklichkeit. Um, a, a good mixture of swing and good Latin rhythms with the feel of, was weiß ich, also Wahnsinn, es war eine Ansammlung von, um, Stilen eigentlich oder also das war wirklich der Inbegriff von kategorischen kleinen Denken. ja, Und äh, ja, und wir haben natürlich, wie gesagt, also da fliegen wir sicher niemand hin, weil der ist ja wohl, also das ist ja lächerlich. Und vor allem er hat gesagt, wir können in jeder Sprache singen, Spanisch, Ungarisch, Türkisch, aber bloß nicht Deutsch. Und dann denke ich mir, ja Mann, du hast einfach ein Problem mit deutscher Sprache oder mit den Deutschen oder whatever. ja, und, ähm, das hat sicher damit zu tun, dass, äh, dass die deutsche Sprache, äh, ja, also das hat sicher, ich glaube schon, dass das äh, politisch-historische Hintergründe hat. Grönemeyer ist, finde ich, schon eine große Ausnahme. Also Grönemeyer ist sowieso einer meiner absoluten Favoriten, was Songtexte betrifft und überhaupt. Also Mensch ist eines meiner Lieblingslieder. Und Aber der hat ja nie vorher Englisch gesungen. Der kommt ja von ganz woanders. Ja? Und der ist so stark. Also das ist so das ist so outstanding und so. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie ein Grönemeyer-Text... Ähm, in Englisch klingt, obwohl ich meine, eigentlich, obwohl ich eigentlich die Meinung vertrete, dass, ähm, ein Song, ein, 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 ein Song, der, der, für sich stehen kann, in jeder Sprache, äh, gesungen werden kann. Also, was, zum Beispiel letztens, was habe ich mir ein Sting-Song auf Portugiesisch, ja, natürlich funktioniert das, ist eh klar. wahnsinnig viel Durchhaltevermögen und Geduld dazu. Du musst diese ganzen Phasen, diese ganzen Täler, die immer wieder kommen neben den Bergfahrten, ja, die musst du halt auch irgendwie durchtauchen, ohne dass du verzweifelst, ohne dass du in ein Loch fällst, wenn du nach einem Kick vor 3000 Leuten ins Hotelzimmer gehst und allein einschläfst und ganz einsam zu hit the point. Ja. Du, bist halt, man, du gehst von einer Bühne, du fliegst und dann bist du da ja, also in den meisten Fällen. Und dann, ja, dann liegt der Schritt, in, äh, da abzustürzen, sehr nahe. Also es fordert, glaube ich, sehr viel Umdenken, ähm, wenn man in so einem System wie wir leben, in so einem gesellschaftlichen System wie wir leben, groß wird. Ja. Da, äh, da ist quasi auf einer Bühne zu stehen und um Jubel zu werden alles, und da bist du erfolgreich und da bist du toll und da bist du groß und da bist du besser und da, 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 da und irgendwelche noch Superlative. Und dann, wenn du, also Schwäche ist immer noch ähm, ein, 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 ein Zeichen für ähm, Außenseitertum, für Verlierer, für am Rande der Gesellschaft stehen. Wenn du schwach bist, wenn du, wenn du nicht erfolgreich bist in deinem Beruf, bist du ein Loser. Ja, ich meine, das wird uns jeden Tag suggeriert und eingebläut. Du bist nur toll, wenn du und so weiter und so fort. Brauche ich jetzt eh nicht weiter sagen. Und ich habe mir gedacht, na, also das kann es ja wohl nicht sein. Ich will nicht mit 35 schwerst drogensüchtig äh, nicht mehr ähm, umgehen können mit dem, mit dem ganzen Wahnsinn, also mit dieser Schere, die da total auseinanderklafft. Ja. Ich schütze mich zum Beispiel davor, dass ich schaue, dass, also dass meine innere Kreativität dass ich die stärke und die stärke ich, indem ich ähm, mich den meisten Medien zum Beispiel entsage. Muss also jetzt ganz muss ich gestehen. Ich jetzt, und ich fahre zum Beispiel jedes Jahr zwei Wochen äh, in, ein, in ein Kloster in der Nähe von Deutschland, ähm, um zu komponieren und mich zurückzuziehen. Also ich fahre nicht direkt in dieses Kloster, aber es ist bei einem Kloster und ich bin auch nicht katholisch oder so und ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch. also ich ziehe mich dann zurück und ähm, habe irgendwie heuer, heuer war ich zum sechsten Mal dort und ähm, habe irgendwie gemerkt, also dort ist nichts, da muss ich dazu sagen, da gibt es äh, kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen, kein Zeitschrift, gar nichts. Da gibt es einfach nur die Stille und äh, äh, quasi das Risiko, äh, dass du zu dir selbst kommst. Also viele haben ja schon gesagt, ja, sie würden sich das ja gar nicht trauen. Da so zwei Wochen ganz allein da kommst so, da stößt du ähm, auf so Tiefe, tief zu dir vor, dass es manchmal unheimlich wird und einfach, ja, da, da gibt es kein, kein Verstecken mehr oder so, ja. Und, ähm, aber mir, also ich finde, das Risiko, das muss man eingehen als Künstler oder überhaupt jeder sollte es eingehen, finde ich eigentlich, weil, weil was, was ist das Leben sonst, wenn nicht irgendwie in die Suche oder der, der Weg nach innen, ja? Und dieser Aufenthalt heuer war auf jeden Fall ausschlaggebend für mich, dass ich einfach äh, gesagt habe, okay, ich, ich schaue nicht mehr fern Und ich schaue nicht mehr fern. Ich habe seit, äh, glaube ich, 29. Juli 2007 den Fernseher nicht mehr aufgedreht. Mir geht es fantastisch. Mir geht es so gut. Und ähm, natürlich, ich schaue zum Beispiel Filme schaue ich schon an. Also ich bin schon Cineastin, aber eben das, hat ja, das eine hat mit dem anderen nämlich überhaupt nichts zu tun. Ja, <lacht> Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.